0: que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire, alors je vous propose le bijou comme un bisou. Il était une fois Tintin et les bijoux. Je suis allée à Genève, à l'hôtel Cornavin, qui arbore le buste de Tintin avec son chien Milou en vitrine. Cet hôtel est mythique. Hergé y avait ses habitudes, et c'est là qu'il a placé l'enlèvement du professeur dans l'affaire Tournesol. Alors j'ai mis mes pas, dans ceux de Tintin et du Capitaine Adoc, et je suis arrivé à Nyon. Et puis, en poursuivant mon exploration, j'ai rencontré Hubert Cunin, un passionné de BD, en général, et de Tintin en particulier. Il est le co-scénariste de Coups de Feu dans les Alpes, et le pilote qui en savait trop, aux éditions Gargot. Et comme il connaît bien « Mon amour des bijoux », il a attiré mon attention sur ce sujet qui, dans Tintin, dépasse largement la castafiore à laquelle on pense tout de suite. Bonjour Hubert. Bonjour Anne. Alors, tu m'as dit qu'en fait, il y avait des bijoux dans Tintin, mais en fait, beaucoup moins que ce qu'on aurait pu s'attendre. Combien exactement
1: En effet, dans les différents albums de Tintin, il y en a 22. Les bijoux apparaissent peu. Ils apparaissent dans 5 album, et en fait dans trois histoires. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on pense toujours, euh, en premier lieu, aux bijoux de la Castafiore, puisque c'est le titre de, de, de cet album, et qui d'ailleurs d'ailleurs une particularité, et Hergé l'a dit lui-même, c'est que c'est un album où il ne se passe rien. Et il arrive à tenir en haleine les lecteurs, simplement en donnant l'impression qu'une enquête est en cours à propos du vol des bijoux de la Castafiore. Donc en fait, les, les, les bijoux en tant que tels, chez Tintin... Euh, sont pour la partie féminine très peu représentées. Ils sont représentés à l'occasion de la Castafior, qui arrive dans pas mal d'albums différents, euh, mais simplement euh, sur une planche, sur euh, une ou deux cases, avec un collier, une broche, des boucles
0: d'oreilles, mais rien de vraiment spécifique. Et surtout, en fait, on ne les voit pas euh, comme en vitrine dans une bijouterie. On ne voit pas un joli coffret avec un joli collier. Elle trouve ses sa mallette, il y a des trucs dedans avec des couleurs, mais en fait, on ne voit pas trop. Quoi. Absolument. Je pense
1: qu'Hergé n'a jamais voulu que le bijou en lui-même soit un objet représenté de façon très précise, ou parce qu'il n'est pas forcément de message sur, sur ce sujet. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans les bijoux de la castafiore, c'est qu'on voit la castafiore porter certains bijoux, notamment des boucles d'oreilles, une broche, collier mais on ne voit jamais le contenu de cette fameuse cassette que Madame Irma euh, euh, surveille en, en permanence. Et, et donc, et quand on l'entrevoit au moment où elle ouvre cette, cette cassette, on a vraiment l'impression que c'est totalement désordonné. Donc oui, Hergé n'a jamais fait d'un bijou un tableau sur une de ses planches euh, ou
0: dans une de ses cases. Pour autant, euh, ce que tu m'as expliqué, c'est qu'il y a effectivement le bijou est un symbole et que donc, de façon symbolique, on le voit à travers différents albums avec... Trois grandes parties, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il y a effectivement le, le bijou en tant que tel, donc on vient de le dire avec la Castafiore. Il y a le bijou trésor et il y a le bijou regalia. C'est ça On commence par le trésor, peut-être
1: Alors, d'accord, le trésor, Alors c'est celui dont on pense tout de suite, bien sûr. C'est le secret de la licorne qui est suivi par le trésor de Rakam le Rouge. En fait, là aussi, les bijoux apparaissent peu. On en parle beaucoup. On parle d'un trésor, d'ailleurs. Et on ne voit que dans une seule case, le, le coffret dans lequel se trouve une partie du trésor de, de le Rouge qui est donc présenté à l'aïeul de, 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 de Capitaine Haddock, François de, de Haddock. Et c'est un trésor. Ensuite, après, il y a la recherche de, de, de ce trésor qui prend l'intégralité de l'album. Et puis, dans, en, quand enfin Tintin, le Capitaine Haddock, euh, Professeur Tournesol et les Dupont qui sont tous euh, sur le chalutier pour aller récupérer euh, ça sur, dans, dans les îles, on découvre une croix en or avec euh, des pierres. On... Voilà. Et puis, en fait, ils ne trouvent pas le trésor. Et c'est assez surprenant, mais ils ne le trouvent pas. Par des circonstances, je vais passer les détails. Tout le monde sait qu'ils habitent le château de Moulinsart, et puis euh, qui appartient à les antiquaires. Et euh, suite à un indice, euh, Tintin découvre une statue. Sous cette statue, il y a un globe terrestre. Ils appuient sur un bouton qui est le lieu où était l'île où ils sont allés. Et à ce moment-là, le globe terrestre s'ouvre et on aperçoit le trésor dans, dans ce globe. Donc ce qui est assez amusant, c'est que cette quête du trésor, en fait, ça revient à dire que peut-être qu'on l'a tout près de chez soi, et que ce n'est pas besoin d'aller très loin. Je pense que là, RG a fait une pirouette. Et donc, il y a ce côté trésor qui a, à mon avis, un point important dont on parle peu, c'est que le capitaine Haddock bah, navigue plus beaucoup, le professeur Toneuf-Sol recherche, et ce qu'il trouve beaucoup toujours. Tintin, il est journaliste, on sait que ce n'est pas forcément un métier qui rapporte beaucoup. Et donc, au moment où toute cette petite équipe euh, termine son, son aventure, eh ben, ils sont riches pour tous les albums qui suivent. Ils sont complètement euh, à l'abri du besoin. Le professeur Tournesol, parce que justement, il a vendu à l'État sa découverte d'un sous-marin de, de poche. Euh, et puis, euh, Tintin, le capitaine Hanoc, euh, tout simplement parce qu'ils ont un immense trésor à, avec eux. La deuxième histoire, qui est aussi en deux tomes, c'est « Les sept boules de cristal » et « Le temple du soleil ». Alors là, on, on reste dans l'exotisme aussi. Et, et ce qui est intéressant, là, c'est qu'on commence d'abord... C'est un petit peu la synthèse, ou c'est un petit peu le, ce qui va permettre d'accéder ensuite, après, au, au, au sujet de, du bijou régalien. C'est que, suite à une, une, une excursion au, au Pérou, si je me souviens bien... En fait, ils ramènent une, les scientifiques ramènent une momie. Et donc, euh, cette, cette momie, Ascar Capac euh, a des bijoux, notamment euh, deux bracelets. Il a un diadème également. Et c'est un squelette. Ce n'est plus vraiment une, une momie, c'est plutôt un squelette. Bon, par un concours de circonstances, je, je passe les détails. En fait, le, le professeur Tournesol prend un bracelet. Et puis donc, euh, il, est, il est amené au Pérou euh, chez, les, chez les Incas parce que c'est un sacrilège que de porter un, un trésor qui appartenait à un, à un Inca. Et quelque chose qu dont je ne me souviens pas forcément quand on, quand on lit cet album ensuite sur euh, le Temple du Soleil, c'est qu'à la fin de cet album, l'Inca propose au capitaine Haddock et à Tintin de partir avec euh, une sacrée quantité de, de bijoux, de pierreries, etc., donc, une grosse partie du trésor. Voilà ce que pensent en tout cas le euh, capitaine Haddock et Tintin, qui au début refusent, et puis ensuite, après, quand ils découvrent l'étendue du trésor, euh, qui est absolument incommensurable, dans des jars immenses où ça déborde, euh, on ne sait pas trop pour venir s'il accepte ou pas, euh, mais on peut penser qu'à une deuxième reprise, euh, maintenant le capitaine Haddock et Tintin seront à l'abri du besoin.
0: Oui, parce qu'en fait, on
1: retrouve leur, leur petite sacoche dans le train. Alors en fait, oui, ils partent avec des lamas et, et avant de, de, de prendre le train, on, on constate que les lamas sont là et les sacoches aussi. Par contre, l'histoire ne dit pas si, pour finir, Tintin a refusé euh, cette offrande ou voyant que ça représentait tellement peu, là pour finir, accepté parce que ça faisait beaucoup
0: pour lui. <rire> D'accord. Donc en fait, à chaque fois, les trésors leur permettent de se mettre quand même à l'abri du besoin. Oui. C'est un peu l'idée. C'est le loto façon, façon Tintin, c'est ça Voilà.
1: Alors... Euh... Bon, c'est peut-être pas forcément ce qu'a voulu euh, diriger, je, je, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est cette petite pirouette que je trouve sympathique de, de voir que, pour finir, les trésors ont permis de, de mettre ces deux héros complètement à l'abri de l'argent pour partir et, et organiser, des aventures, organiser des aventures qui coûtent quand même très cher, surtout à l'époque.
0: Et alors, ce qui est rigolo, en fait, c'est que dans ce trésor euh, de, de Racamant-le-Rouge qu'il retrouve finalement bah, dans son propre château, donc c'est un trésor qui ne bouge pas, alors que là, chez les Incas, c'est un trésor qu'on a été chercher, ce qui est normalement le truc classique du trésor, on va le chercher. Et en même temps, ça donne peut-être aussi une symbolique de ce qu'ont représenté les bijoux pendant l'histoire. C'est-à-dire qu'un bijou avant l'époque de la banque moderne, ben, c'était des valeurs qu'on emmenait facilement, on emmenait facilement les pierreries. L'or, ça pèse lourd, mais une pierre grande comme le petit doigt, par exemple, ça vaut beaucoup et ce n'est pas très lourd. C'est facile avait, à cacher. Il y avait peut-être ça aussi
1: Possible, possiblement, oui.
0: Alors... Maintenant, justement, on aborde euh, l'idée des régalias. Donc, les régalias, c'est euh, l'ensemble des bijoux qui euh, symbolisent un roi ou une reine, c'est-à-dire les symboles du pouvoir dans une royauté, dans une principauté. Donc, là, il y a combien d'albums qui en parlent, à part euh, le sceptre d'autocar
1: Alors, il y, a, il y a le sceptre d'autocar, euh, bien entendu, et puis aussi dans le Crabe aux pinces d'or, et même dans Tintin au Congo. Alors, je vais essayer de le faire plutôt dans l'ordre. Parce que Tintin au Congo, au fond, c'est là qu'apparaît le premier bijou dans Tintin, et c'est assez amusant parce que c'est Milou qui le porte. Euh, en fait, Milou est, est attrapé par une, une tribu, et puis en fait, cette tribu en, en fait son roi. Et on voit Milou assis avec une couronne sur la tête, ce qui est quand même assez amusant, comme approche euh, du symbole régalien. Ensuite, évidemment, le sceptre d'Otokar. Donc ça, c'est d'abord une, une enquête qui est remarquablement bien montée. L'histoire, le scénario est, est vraiment remarquable. Et on voit bien que tout tourne autour de, de ce sceptre et du pouvoir qu'il donne au prince qui le possède. Donc là, vraiment, on est dans la plus pure tradition
0: d'une parure ou d'un élément d'une parure qui donne, qui donne du, du pouvoir. Surtout que dans l'histoire, si le roi d'Otokar ne peut pas montrer qu'il a le sceptre, il est obligé de démissionner. C'est ça, ça, il est obligé de absolument Donc c'est de... vraiment... Cool. Et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y avait donc des collectionneurs, des objets de Tintin, et qu'un sceptre d'autocar avait été vendu chez Sotheby's. Ah, voilà, <rire> je ne sais pas si c'est l'original.
1: <rire> <Ouais, 'fin... rire> donc voilà, il y, y a aussi un bijou, mais alors qui apparaît vraiment de façon euh, tout à fait furtive, euh, c'est dans Le crabe aux pinces d'or, qui est un, un album euh, en fait, qui, qui, qui relate le, le, le sujet de la, du trafic d'opium. Et, et en fait, dans le crabe aux pinces d'or, le grand patron, on va dire, de, 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 de ce trafic s'appelle Omar Ben Salad, ce qui, ce qui ne s'invente pas quoi, comme nom, mais il aimait bien faire ce genre de pirouette, Hergé. Euh, et en fait, à, à la fin, quand euh, ce trafiquant est confondu, eh ben, il a tout simplement autour du cou un collier avec deux grosses pinces de, de crabe en or. Voilà. Donc aussi qui montrait, j'imagine, le pouvoir de ce personnage dans toute son organisation de, de, de trafiquants.
0: Alors, c'est très, très amusant parce que, tu, tu vois, les pinces de crabe ont été utilisées à la fois par Jean Vendôme et par Gilbert Albert, qui est donc natif, bien sûr, de Suisse. Et donc, dans ces deux joaillers qui représentent vraiment l'art contemporain et qui se connaissaient d'ailleurs, ils ont tous les deux utilisé les pinces de crabe dans les colliers. Mais par contre, pas en or, c'était des vrais, là. Tu vois
1: <rire> donc, je ne sais pas si
0: c'est Tintin qui les a inspirés, mais va savoir. Peut-être. Peut-être.
1: Et donc, je, je, je termine sur, sur ce, ce bijou qui ont du pouvoir. C'est à nouveau donc, dans le Temple du Soleil. Je, je passe à nouveau les détails, mais à un moment donné, euh, Tintin reçoit un talisman parce qu'il protège un jeune homme qui se fait agresser euh, par des, des colons, on va dire, même si on est dans le monde moderne, on va dire, par, par des Blancs. Et ce talisman, en fait, le, le protège de la mort. Et quand, quand ils vont faire irruption dans le temple de, de, de l'Inca, ils vont donc être arrêtés, condamnés à mort. Et, et ce jeune garçon les, les accompagnait. Donc Tintin lui donne le talisman, ce qui permet de, de sauver, de sauver ce, ce jeune homme. Donc c'est un, un pouvoir, parce que seuls euh, les très très haut gradés chez les Incas pouvaient avoir ce, ce talisman. Et, et donc ça montre aussi, alors bien sûr Tintin est un homme parfait, euh, et donc le don, le don de la vie qu'il peut donner à ce, ce jeune enfant qu'il a déjà sauvé une première fois. Donc, donc, donc voilà aussi ce, ce côté pouvoir qui est une toute petite médaille quand on regarde sur le, sur le dessin, rien de vraiment spécial. Voilà, c'était les, les trois sujets qui permettent de, de parler un peu des bijoux dans Tintin qui n'apparaissent pour finir pas tant que ça. Moi qui suis passionné de la on voit beaucoup plus d'avions qu'on voit de
0: bijoux. Okay. Et là, sinon, tu m'avais dit aussi qu'il y avait des surprises au niveau des
1: bijoux. Oui, alors il y, y en a une qui est, qui est amusante. Et quand Tintin et le capitaine Haddock euh, sont à la recherche du, du, du professeur Tournesol, ils vont en Suisse. Et puis, à un moment donné, ils sont victimes, victimes d'un attentat des, 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 des malfrats. Donc, ils sont, ils sont à l'hôpital. Et à ce moment-là, les, les Dupont, qui sont des spécialistes du déguisement pour paraître inaperçus et qui, au contraire, font qu'on les voit bien plus que les autres, sont déguisés en costume traditionnel suisse national, ce qui est quand même assez rare et qui ne se porte plus du tout. D'ailleurs, en Suisse, on est plutôt sur des costumes qui sont régionaux, qui représentent certains cantons plutôt, plutôt que l'État. Enfin, Hergé était bien documenté, ce, ce costume existait. Et une boucle d'oreille où des boucles d'oreilles faisaient partie de, de, de ce costume et les Dupont se, se promènent avec des boucles d'oreilles, ce qui est quand même assez fameux pour des inspecteurs d'avoir de,
0: des boucles d'oreilles à l'époque. Et sinon, le dernier clin d'œil de ce que tu m'avais raconté, c'est le titre évidemment de cet album qui parle du pétrole. Oui, parce que c'est un teint et l'or noir, et donc bien sûr c'est l'or, mais une autre forme. Voilà. Beaucoup plus difficile à porter. Beaucoup plus difficile. Donc, en fait, dans l'histoire, quand même, même si Tintin n'a pas voulu faire, évidemment, un album complètement consacré aux bijoux, avec le détail des bijoux auxquels on s'attend quand on aime les bijoux, en fait, les bijoux représentent, tu dis pas beaucoup, mais ils représentent quand même presque un quart, finalement, de présence dans ces albums, ce qui est pas mal du tout, en montrant l'essence du bijou, c'est-à-dire sa symbolique, le fait qu'il représente un trésor, et même quand on a un bijou pas cher et qu'on transmet. C'est un trésor, hein, en fait. Euh, il représente aussi le pouvoir à travers les régalias. Et puis aussi le costume traditionnel, le jeu de mots sur euh, l'or noir, en fait. Donc, il est bien typique de, de ce qu'on pense sur les bijoux, au niveau de la symbolique. Qu'est-ce que tu en penses Oui, c'est très bien résumé. Et, euh,
1: ça me fait plaisir de, de, de parler de ce sujet-là, parce que ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel euh, je suis... Euh... Euh, sensible dans, dans la bande dessinée, mais euh, quand on fouille comme ça, on découvre des trésors.
0: Tu m'as fait le plaisir de revoir les tout, tout, tous les Tintins pour être sûr de tout ce qu'on racontait, ce qui est quand même super gentil. Alors merci, <rire> merci Hubert. Merci Anne, à bientôt. À bientôt. Ainsi se termine cette histoire de Tintin et les bijoux et je remercie vivement Hubert Cunin et vous invite à vous plonger aux éditions d'Argo dans Coup de feu dans les Alpes et Le pilote qui en savait trop dont il est l'un des scénaristes dans cette série des aventures classiques de Tanguy et la verdure. Comme ce sont des aventures aéronautiques, j'en profite pour un clin d'œil spécial à Tony Bellone, joyeux et également pilote dont j'aime le bracelet le lien inspiré des risselants, les bracelets de serrage qui retiennent les câbles dans les avions. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi, vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serais ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. La semaine prochaine, je vous retrouve sur ce même podcast. Et notre rendez-vous avec Briante, le podcast des femmes de la joaillerie, sera le 16 octobre. Quant au sujet du podcast « Il était une fois le bijou », le seul podcast thématique de la joaillerie, c'est encore un secret. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous êtes sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube, mettez de jolis commentaires, des pouces, des étoiles et surtout... Partagez l'épisode, c'est ce qui permet de doper le référencement des podcasts. Je vous souhaite une jolie semaine, à la semaine prochaine, pour votre prochaine histoire de bijoux